0: E agora eu quero ir para o texto, quero ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, esse é o nosso texto para hoje, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, eu leio aqui do verso 1 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes... Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida, Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo... Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. porém o meu espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Você sabe que esse é dos textos do profeta Ezequiel, um dos meus favoritos, talvez seja um dos mais conhecidos. É um capítulo que fala sobre uma experiência profética que esse homem teve numa espécie de visão que ele foi contemplado a ter, como uma espécie também de demonstração do cuidado de Deus sobre um povo que se via muito enfraquecido. O povo de Israel se encontrava, mais uma vez, não a primeira nem a última, debaixo de juízo, debaixo de opressão, sob conquista, por parte de povos estrangeiros. E aquela gente estava destruída de tal forma que era muito difícil encontrar no coração daqueles homens um pingo de esperança. Quando a gente se vê destruído, é muito difícil encontrar no nosso coração um pingo de esperança. Engraçado como algumas coisas que a gente cultiva no tempo da bonança são difíceis de serem cultivadas na hora da adversidade. É muito fácil a gente falar de confiança, de esperança, de tranquilidade, de paz quando tudo vai bem. Mas e quando a nossa vida é como um vale de ossos secos? E quando as perspectivas não são as melhores? E quando o cenário não parece ser a nosso favor, mas é contra nós? E quando tudo que a gente consegue enxergar é a nossa angústia, e quando parece que a nossa vida é quase como aquela experiência de descer no dia da neblina, na Serra de Petrópolis, que você não consegue ver um palmo na sua frente, ainda assim você precisa descer porque o que você tem que fazer está lá embaixo. Você só vai na confiança, dizendo Senhor, não estou vendo nada, mas eu vou. Porque há fases na vida que são assim, certo? E nessas horas, o que que a gente faz? Para onde a gente olha? Como a gente avança? Pois o povo de Israel estava nesse cenário, dessa angústia, desse caos. E esse profeta chamado Ezequiel foi chamado por Deus por uma conversa. Deus conversava com os profetas. Os profetas eram essa gente que às vezes recebia um recado de Deus. Ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa. E era uma gente que tinha como tarefa discernir o que via e o que ouvia, de modo a devolver esperança para o coração daquela gente que sofria. E Deus chama então esse profeta para uma conversa, coloca esse homem diante de um vale de ossos secos e faz a ele uma pergunta, que é, o que, que você vê? E ele responde dizendo, eu vejo um vale de ossos secos. O profeta do óbvio. E nada contra o Ezequiel, mas às vezes tudo que a gente consegue descrever é aquilo que a gente vê. Sobretudo se a gente está num cenário de desesperança. A gente olha para o que está posto e a gente descreve o que está posto. Deus levou o Ezequiel para um vale de ossos secos, perguntou a ele, o que você está vendo? E ele respondeu da forma mais seca e objetiva possível, eu vejo um vale de ossos secos. Aí Deus faz uma outra pergunta para ele. Deus diz assim, Ezequiel, você acha que esse vale de ossos secos pode se transformar num vale de vida? Essa pergunta é importante. Na vida a gente precisa de perguntas importantes. Há perguntas, me perdoe a franqueza, que são muito bobas. Há perguntas que são distrações, há perguntas que são quase que uma escolha, às vezes, defensiva de nós permanecermos na superfície e só encararmos o óbvio, que está posto, que está evidente. Há perguntas que nos fazem, às vezes, ou que nós nos fazemos, às vezes, que são as perguntas da preguiça, que não deixam a gente passar da página 3. Mas há outras perguntas que são muito importantes, que desconcertam a gente. Às vezes podem até se parecer com as perguntas bobas, mas de bobas não tem nada. São as perguntas que sacodem a gente da cadeira, que tiram a gente da zona de conforto, que fazem a gente pensar um pouquinho, refletir, enxergar por uma outra perspectiva. A gente precisa de perguntas importantes na vida. E todas as perguntas que Deus faz ao nosso coração, eu pelo menos creio assim, são perguntas importantes para a vida, ainda que às vezes nos pareçam bobas. Por exemplo, quando Jesus olha para o Bartimeu, um homem cego, e diz, o que, que você quer que eu faça com você? Essa pergunta parece boba, mas ela não é, ela é importante. Quando Jesus se encontra com um camarada ali perto do tanque de Bethesda, um sujeito que não consegue andar porque paralítico estava e diz, o que você quer que eu faça com você? Essa pergunta parece boba porque óbvia, mas de boba ela não tem nada. Porque não há nenhuma pergunta, ainda que óbvia, que Deus faça para a gente que seja boba. Porque toda fala de Deus para o nosso coração, de alguma forma, é a possibilidade da gente ser sacudido desse lugar confortável e superficial que às vezes a gente está. Você acredita, Ezequiel, que esse vale de ossos secos pode ser transformado num vale de vida? A pergunta não foi boba, mas a resposta, com todo respeito a Ezequiel, foi. É a resposta protocolar que a gente dá quando a gente não quer sair da superfície e quer agabaritar no repertório evangélico. Senhor, tu sabes. Sabe essa resposta que a gente oferece? Quando a gente quer seguir adiante, e a gente só diz assim, está nas tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas, tu sabes, tu conheces. Ora, Deus não precisa ser lembrado pela gente que Ele sabe, que Ele conhece, que Ele pode. Porque as perguntas que Deus faz para a gente não são perguntas para que Ele tome ciência do que Ele não sabe. As perguntas que Deus faz para a gente são perguntas para que a gente passe a refletir a partir de uma outra categoria, que talvez a gente já até conheça, mas que às vezes a gente esquece. E a gente precisa sair, nas conversas com Deus, dessas respostas protocolares, porque elas sempre vão manter a gente na superfície. Sabe quais são as respostas protocolares? São as respostas objetivas. Dos livros, com toda a devoção que eu tenho a eles, que a gente aprendeu na escola dominical. Dos manuais de teologia, que tratam às vezes Deus quase como se ele fosse um objeto que pudesse ser investigado pela ciência. Para esta pergunta, esta resposta. Para este questionamento, essa ilustração. Deus é muito mais complexo do que as respostas prontas que a gente tem e que a gente recebe, e que a gente oferece. De modo que quando ele chama a gente por uma conversa, e aí, você acredita que esse vale pode ser transformado de um vale de morte num vale de vida? Esse convite de Deus não é para a gente dar uma respostinha para gabaritar. Esse convite é para que a gente mergulhe no nosso coração, para a gente descobrir se no fundo a gente acredita aqui, o que a gente sabe aqui. Porque tem uma diferença, né? Às vezes a gente sabe aqui, mas não acredita aqui. A nossa oração, às vezes, está redondinha, bonitinha, perfeitinha. A gente está falando conforme manda o gabarito. Parece que a gente está conversando com Deus depois de ter lido um livro de teologia sistemática. E está tudo fresquinho aqui na mente. E está tudo ensaiado na ponta da língua. Mas, curiosamente, ironicamente, e eu ousaria dizer tragicamente... Está tudo distante do coração. E sabe o que mais importa? O que mais importa é a gente trazer para o coração aquilo que está na ponta da língua e dentro da cabeça. Você acredita, profeta? Homem de Deus. Ezequiel. Você acredita, mulher de Deus, que isso pode ser transformado? Esse vale de ossos secos. Agora sou eu, Daniel, falando com vocês aqui, ó. Você que olha para o seu vale de ossos secos, você acredita que ele pode ser transformado num vale de vida? Você acredita que Deus pode mudar circunstâncias? Você acredita que aquele cenário, que obviamente é um cenário de caos, pode ser milagrosamente transformado num cenário de ordem, de paz e de abundância de uma vida que só Ele tem para te dar? Você acredita, não aqui na mente, mas aqui no coração, você confia? Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta com toda segurança. Porque às vezes eu acredito com força, mas às vezes eu acredito sem acreditar. E eu acho que você também deve estar nesse lugar. Deus está olhando para o profeta e está fazendo essa pergunta. E ele está respondendo do jeito que ele consegue, coitado. É o jeito que a gente consegue. Tu podes todas as coisas, Senhor. Aí a história, assim, dá uma guinada muito interessante. Porque diante da resposta do profeta, tu podes todas as coisas, tu sabes. Deus olha para o Ezequiel e diz assim, então Ezequiel, vamos trabalhar junto? Então faz o seguinte, olha para esses ossos e começa a profetizar sobre eles. Conversa com eles. Conversa com esse cenário de morte. É isso que Deus está encorajando o profeta a fazer. Conversar com uma realidade inanimada. Deus está, de uma forma muito provocativa, encorajando um homem que crê sem acreditar, a olhar para uma realidade que está posta humanamente falando irreversível. E travar uma espécie de diálogo com essa realidade. Pode parecer loucura. E talvez não seja o tipo de coisa que você precise fazer na frente das pessoas. Mas é bom você conversar com a realidade de vez em quando. Chamar a vida para uma conversa, sabe? Olhar para algumas cenas que estão aí. Sobretudo as cenas mais difíceis de serem transformadas. Sobretudo as cenas mais improváveis de serem alteradas. E bater um papo. No fundo, você vai estar batendo um papo consigo mesmo, mas diante de uma realidade que está posta. E sempre que a gente bate um papo com a gente mesmo, diante de realidades que estão postas, no fundo, a gente bate um papo com Deus também. Então, Deus está olhando para o profeta e está dizendo assim, ó, olha para esse vale de morte e começa a profetizar vida sobre esse vale. Começa a dizer a esses ossos, ossos, voltem para os seus lugares. Dê palavras de vida a esse cenário de morte. Vê se acontece alguma coisa. Eu não sei que tipo de religioso você é. Tem um religioso espectador. Que não é só o que vem para a igreja para ver o culto acontecer. É o que encara a vida como se tudo que a gente precisasse fosse testemunhar o que Deus está para fazer. Então eu vou chamar esse religioso de... O religioso espectador. A fé dele é genuína, é verdadeira. Ele acredita em Deus. Ele confia em Deus. Mas para ele, o seu papel na história é testemunhar os feitos de Deus. E aplaudi-lo por isso. E louvá-lo. E exaltá-lo. Por todas as maravilhas que ele opera. Há um outro tipo de religioso. Há o religioso que, além de ser espectador do que Deus faz, se torna participante dos projetos de Deus. Então, ele sabe que, em última instância, é Deus quem faz todas as coisas. Mas ele descobriu que os feitos de Deus podem contar com a graça da sua participação. Não que Deus precise desse sujeito, mas que Deus, pela sua bondade, dá a esse sujeito e a todo mundo o privilégio de participar daquilo que ele poderia fazer sozinho. E você sabe que, a mim, pelo menos, a vida se torna muito mais interessante quando a gente vem para esse outro grupo. Quando a gente sai desse lugar de dizer, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz isso tudo. E quando a gente vem para esse outro lugar de dizer... Pai, eu quero participar, usa a minha vida, eu estou aqui à disposição, usa as minhas mãos, usa o meu talento, usa o meu trabalho, usa a minha voz, usa os meus pés, usa o meu abraço, usa, usa, Senhor, usa a minha vida de alguma forma, porque eu quero participar do que o Senhor está fazendo, meu amigo, minha amiga, eu acho que se a gente tivesse essa consciência um pouquinho mais aguçada a gente ia ver tanto vale de morte ser transformado em vale de vida. Muito mais do que a gente já está acostumado a ver. Porque se a gente fica naquele primeiro lugar de só olhar para ver o que está acontecendo, a gente não percebe uma coisa. Que bem aqui onde a gente está, no chão onde o nosso pé pisa, às vezes na casa onde a gente mora, na empresa onde a gente trabalha, nos lugares que a gente frequenta, há vales de morte esperando... Profetas e profetisas se permitirem ser voz de Deus para convocar a vida onde há morte. E Deus está olhando para o profeta e está dizendo: Você acredita? Então participa. E é interessante, porque ele resolve participar. E ele começa a fazer exatamente o que Deus diz a ele para fazer. Ele começa a dar ordem aos ossos. E ele vê um milagre acontecer. Ele vê, basicamente, aquele vale de morte ser transformado num grande exército. Onde antes havia desesperança, aparece esperança. Onde antes o cenário era de desencorajamento, passa a ter encorajamento. Onde antes não havia perspectiva positiva, tudo que há é a possibilidade de um recomeço. Tudo isso por uma única coisa. Porque um homem que ouve Deus resolveu participar daquilo que ele estava disposto a fazer no meio do seu povo. Sabe o que eu queria nessa noite? Tudo o que eu queria nessa noite e só o que eu queria nessa noite? Eu queria chamar você, não apenas para fazer parte desse exército que se vê de pé porque alguém se permitiu ser boca de Deus para convocar você à existência. Eu queria, nessa noite, encorajar você a ser desse tipo de homem, desse tipo de mulher que empresta a sua voz a Deus para convocar vida nos lugares onde há morte. Eu queria incutir em você esse pensamento, essa ideia eu queria sugerir um palpite aqui. E se a gente saísse desse lugar de meros espectadores do que Deus faz e passasse a acreditar que nesse mundo caído, horroroso, tenebroso e assustador, Deus pode se valer da nossa voz para reverter cenários transformar histórias, resgatar vidas, de modo que onde antes havia desolação e morte, agora passe a haver esperança e vida. E se a gente acreditar que na nossa casa, no nosso trabalho e por onde a gente for, alguém pode ouvir a voz de Deus, porque a gente acreditou que se a gente abrisse a nossa boca... Algum milagre poderia acontecer. Eu acho que às vezes a gente subestima demais o que Deus pode fazer através das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos lábios e do nosso coração. Às vezes a gente olha e diz, ah, Senhor, se fulano estivesse aqui, sabe? Se aquele grande homem de Deus, se aquela grande mulher de Deus estivesse aqui, que nada. É com gente... Como a gente que Deus conta. Gente que dá respostas protocolares. Tu podes todas as coisas, Senhor. Gente que até acredita que Ele pode fazer. Mas que não se empresta para ser boca de Deus, mão de Deus, pés de Deus nesse mundo. Eu queria, meu amigo e minha amiga, encorajar você nessa noite a emprestar a sua vida para Deus permitindo assim que não porque ele precise mas porque é um privilégio ele faça através de você pecador, pecadora como eu e todos somos grandes coisas em lugares que hoje são cheios dos sinais da morte mas que podem ser transformados em lugares cheios dos sinais da vida eu não sei eu queria que você pensasse num vale de morte ou na representação de um vale de morte que hoje ou faz parte da sua existência ou circunda a sua história. Eu queria que você pensasse num lugar de desolação, numa história de desesperança. Alguém de quem você se lembra e por quem você pode não apenas orar nessa noite. Mas alguém diante de quem você pode se comprometer a agir nessa semana como boca de Deus. Chamando a vida, aquele ou aquela que até esse momento experimenta a morte. Queria que você pensasse e queria que você orasse por esse alguém nesse momento. Queria que a gente fizesse isso. Queria fechar essa conversa com você assim. Queria que você participasse do fechamento dessa mensagem. O texto é simples, a lição é bem objetiva, mas eu acho que há coisas que estão para além do que a gente experimenta quando a gente racionalmente processa uma mensagem que a gente ouve. Há coisas que Deus faz quando, em resposta ao que a gente ouviu, a gente coloca o nosso coração à disposição do Espírito Santo para que Ele faça através da nossa vida o que ele seguramente poderia fazer sozinho, mas que ele resolveu fazer contando com a gente. Por quem que você pode orar aí nesse momento? Pense e faça a sua oração aí no seu lugar. Se a gente soubesse o poder das nossas palavras. Se a gente soubesse. a gente falaria mais como boca de Deus nesse mundo se a gente sabesse como as nossas palavras podem construir edificar eu nasci nesse contexto presbiteriano, mas desde muito cedo, graças a Deus eu aprendi a respeitar demais outras tradições que não a minha histórica ver o que Deus faz através de uma gente que valoriza esses mistérios, sabe? De gente que leva isso muito a sério. Essa disposição de viver como boca de Deus nesse mundo. Foi na minha adolescência quando eu ouvi pela primeira vez uma música... E era uma espécie de, de resposta a esse texto. Sopra o Espírito de Deus nesse lugar. Sopra o Espírito de Deus nesse lugar. Com o seu poder e com a sua graça. E vem avivar. Sobre um vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e vem curar. E eu queria muito que você acreditasse que quando a gente pede ao Espírito de Deus para que Ele venha e sopre, Ele vem e sopra mesmo sobre o nosso coração. E eu queria que você abrisse o seu coração para esse sopro de Deus sobre a sua vida nessa noite, porque é possível que você, na sua oração, esteja pensando em outro alguém, mas é possível que o vale da morte seja o retrato do lugar existencial onde você se encontra hoje. E se você está hoje no vale da morte, eu queria dizer, o Espírito de Deus pode trazer você de volta à vida. Se o seu casamento hoje é vale de morte, o seu casamento pode ser transformado num vale de vida. E se a sua saúde hoje é vale de morte, Deus pode fazer com que a sua saúde seja vale de vida. Mas acredite que esse Espírito que foi derramado sobre o nosso coração e que está aqui nesse lugar, pode soprar como um vento impetuoso sobre o seu coração. Senhor Jesus, a gente está aqui com um coração muito desejoso de que o Senhor faça o que está para além das possibilidades humanas texto foi lido